0: Дяле, ревёнка, три лет матч. Забери там вас там. Да, да. да гидерфекович, да. що да, фейк. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю! З вами Вадим Міський, а це значить, що попереду знов розмова про фейки. Ми будемо розбирати на атоми ворожу брехню і відправляти її у слід за флагманом Чорноморського флоту Росії. Незалежно від того, чи тримаємо ми зброю в руках для захисту нашої батьківщини, усі ми з вами воюємо на інформаційному фронті. І тут розгортаються не менш важливі і драматичні епізоди протистоянь. Своєю інформаційною зброєю Кремль хоче знищити нас морально, він цілиться у наш дух і прагне зневірити у власних силах Знати фейків обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Я нагадаю, що для вас працює команда аналітиків детектора медіа, яка щодня фіксує та спростовує ворожу пропаганду. Я запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда, і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення кремлівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. Сполучені Штати начебто не в змозі замінити постачання російського газу до Європейського Союзу. Така інформація шириться у пропагандистських ЗМІ та телеграм-каналах. Пропагандисти стверджують, що США не зможе замінити постачання російського газу ЄС, якщо це припинить робити Росія. Проте це маніпуляція. За даними Центру протидії дезінформації при Раді Нацбезпеки та Оборони, загальний обсяг видобутку зрідженого газу у США наразі становить 120 мільярдів кубометрів на рік і до 2025 року збільшиться ще на 70 мільярдів кубометрів. Проекти з сукупним обсягом видобутку 206 мільярдів кубометрів газу вже отримали у США федеральні дозволи. Минулого місяця голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен оголосила про угоду, укладену із Джо Байденом, згідно з якою США збільшить додаткове постачання до ЄС зрідженого газу до 50 мільярдів кубометрів на рік. Ці постачання поступово замінять імпорт ЄС із Росії, який минулого року становив 155 мільярдів кубометрів газу. Поставлене Європою завдання ліквідувати залежність від російського газу покликане нівелювати намір російського керівництва використовувати постачання енергоносіїв до ЄС у якості важеля впливу, повідомляє Центр протидії дезінформації. Зловмисники пропонують українцям 200 гривень за голосування в нібито онлайн батлі між телеканалами 1+,1 та Інтер. За даними вебсайту сайту Mediasapiens, пропозиції проголосувати за один з телеканалів розсилають користувачам в особисті повідомлення. У текст повідомлення додають посилання на фейкове голосування, яке створили через російську платформу Tilda. Проте у повідомленні не розповідають ані про умови, ані про причини чи інші деталі так званого голосування. Шахраї лише пропонують обрати між 1+,1 та Інтером, а потім просять увійти в аккаунт в Інстаграм і ввести ваші дані для входу в соцмережу. Зрозуміло, що ніяких грошей після цього люди не отримують, бо це типова шахрайська схема. За даними MediaSapiens, після цього акаунти зламують та розсилають із їхніх стрінок повідомлення з проханням позичити 3000 тисячі гривень. Якщо ви стали жертвою шахрайської схеми і надали шахраям свої дані для входу у соцмережі, варто негайно змінити паролі для входу. Якщо ж це сталося із банківською карткою, то замінити CVV-код, який записаний на звороті картки, така опція, як правило, є у мобільному додатку банку, або ж в ідеалі перевипустити картку у відділенні банку. Протягом 19 квітня у російських пропагандистських ЗМІ та проросійських телеграм-каналах активно поширювали відео того самого страшного вибуху на Азовсталі. Зокрема, воно з'явилося у телеграм-каналі труха Україна. На короткому відео справді видно, як щось вибухає, проте це не вибух назовсталі, на а вибухи на складах боєприпасів у Балаклії, які трапилися у 2017 році. У повідомленнях до відео додають, що вибух був дуже гучним, мовляв, його було чутно у радіусі 100 км. На маніпуляцію із відео звернуло увагу телебачення Торонто. Раніше російські окупанти завдавали ударів по Азовсталі над важкими авіабомбами. У підземних укриттях металургійного комбінату знаходилося не менше тисячі цивільних. За словами заступника командира полку «Азов» Святослава Паламаря, маріупольський завод розбомблений та знищений практично повністю. Українські бійці витягують людей із-під завалів. Напередодні вибухів Служба безпеки України оприлюднила перехоплену розмову окупантів, у якій йшлося про те, що вони мають намір зрівняти завод із землею. Нагадаю, що Міноборони Росії поширює фейк, що в укриттях заводу «Азовсталь» у Маріуполі нібито не переховується мирне населення. Вони намагаються переконати, що відео з цивільними на Азовсталі, які розповсюджували українці, буцімто знімали не на заводі, а в інших укриттях. Це вже не перший випадок, коли Росія запевняє, що в об'єктах, у які вона влучає, начебто немає цивільних людей. У такий спосіб Міноборони Росії прагне виправдати злочини своїх військових на територію України. Однак це завжди виявляється неправдою і від російських ударів гинуть мирні люди. За даними Центру протидії дезінформації при безпеки та оборони, російські пропагандисти поширюють інформацію про те, що Збройні Сили України начебто створюють кол-центр та шукають туди працівників. Повідомляється, що у соцмережах триває набір від імені Збройних Сил України до спеціальних кол-центрів. Основні критерії відбору – це, буцімто, знання російської мови та обов'язкові антиросійські погляди. Завдання працівників, як кажуть пропагандисти, поширювати фейкові повідомлення про мінування цивільних об'єктів у Росії. Пропагандисти додають, що київський режим у такий спосіб створює кіберармію, що буде прирівняно до терористичної організації, оскільки здійснюватиме диверсії та провокації у мирній Росії. Усе це неправда. В Україні не створюють ніякого кол-центру збройних сил. Українцям не потрібен спеціальний кол-центр. Усі необхідні російські дані завдяки нашій кіберармії є у відкритому доступі, кажуть у Центрі протидії дезінформації. І кожен бажаючий може поспілкуватися з окупантами та їхніми родинами. У мережі поширюють фейкову інформацію про те, що Служба безпеки України планує перевдягти своїх співробітників у форму окупантів і влаштувати розстріл місцевого населення на Одещині. Мовляв, українська армія влаштовуватиме інсценування, щоб дискредитувати російську. У таких повідомленнях автори анонімних телеграм-каналів посилаються на дані Міноборони Росії. У Службі безпеки України таку інформацію заперечують. Послухаємо слова речника Служби безпеки України Артема Дехтяренка. Поки Міністерство оборони РФ вигадує чергові нісенітниці про СБУ, цього разу про те, що служба нібито планує перевдягти своїх співробітників у форму окупантів і влаштувати розстріл місцевого населення на Одещині, українська спецслужба ефективно працює. На будь-які фейки ми відповідаємо цілком конкретними результатами нашої роботи, яка дуже дошкуляє ворогу. Співробітники СБУ не лише захищають Україну зі зброєю в руках, але й протидіють диверсійно-розвідувальній активності ворога. Так, за останні дні СБУ викрила двох колаборантів-залізничників, нейтралізувала сплячу групу агентів ФСБ на Дніпропетровщині і затримала чиновницю з Криму. Це був Артем Дегтяренко, речник Служби безпеки України. Нагадаю, що російська пропаганда вже неодноразово повідомляла про так звані провокації української армії, а за якийсь час вчиняла на згаданих у повідомленнях локаціях воєнні злочини. Про такі провокації Росії час від часу повідомляє і Центр протидії дезінформації при Раді Нацбезпеки та Оборони. Зокрема, нещодавно Росія повідомляла про так звані теракти від України на території Росії. За даними центру, ворог може вчиняти серію терористичних актів на російському прикордонні для консолідації росіян проти українців. Російські пропагандистські ЗМІ кілька днів поспіль ширять інформацію про те, що Росія начебто врятувала громадян Туреччини, які перебували нібито в українському полоні у Маріуполі. У повідомленнях йдеться, що російська армія звільнила турецьких заручників із українського полону у мечеті в Маріуполі. Також повідомляється, що спецоперація із порятунку громадян Туреччини проводилася начебто на особисте прохання турецького президента Ердогана, який попросив російську владу звільнити людей, яких утримували бойовики в будівлі мечеті. Як пише StopFake, йдеться про мечеть султана Сулеймана Чудового та його дружини Роксолани у Маріуполі. Вона у березні служила громадянам Туреччини та мусульманам інших національностей укриттям від російських обстрілів. Фактчекери зазначають, що глава асоціації мечети Сулеймана Чудового Ісмаїл Хаджіуглу спростував заяви Росії щодо порятунку громадян Туреччини із українського полону. За його словами, у Маріупольській мечеті 17 квітня не було жодного громадянина Туреччини і рятувати там було нікого. Хаджіуглу також повідомив, що всього в місті перебуває 24 турецьких громадянина із сім'ями. Всі вони понад 4 тижні утримуються у тимчасово окупованих Росією районах Маріуполя, пише StopFake. Російські ЗМІ та Міністерство закордонних справ Росії поширюють інформацію, що українська армія використовує машини швидкої допомоги для перевезення озброєних солдатів. Разом із тезою, що українські військові, нібито ховаються в машинах швидкої допомоги, поширюють фрагмент сюжету телеканалу Аль-Джазіра, який, начебто, випадково зняв, як озброєні люди у камуфляжі, виходять із реаніма біля, нібито у Миколаєві. Як пише StopFake, російські змі показують лише короткий уривок із репортажу телеканалу Альджазіра для того, щоб приховати повний контекст. Насправді зйомка сюжету відбувалася не в Миколаєві, а в Києві під час евакуації із РПНЯ цивільного населення наприкінці березня. Українські військові при цьому супроводжували евакуйованих людей та гарантували їхню безпеку в дорозі. У своєму включенні репортер телеканалу «Аль-Джезіра» Махмуд Зайбак розповідає, що з евакуацією медичним працівникам допомагає українська армія. Крім того, 27 березня американське видання Washington пост опублікувало статтю та відеорепортаж про евакуацію із Рпеня. Судячи з візуальних елементів репортажу, його було знято у тому ж місці, що і сюжет аль Це були головні фейки на сьогодні. Нагадаю, що не потрібно довіряти чуткам і пліткам, особливо якщо це якась напівсекретна інформація, яку переказав знайомим знайомих хтось із адміністрації, або ви прочитали її від невідомої раніше людини чи сторінки у мережі. Як правило, за такими неконкретними джерелами ховаються спеціально вигадані ворогом плітки, які повинні нас деморалізувати. Є офіційні джерела і тільки їм ми довіряємо у час війни. Отримали тривожну новину від знайомих, що у Viber чаті або в телеграм каналі, чи хтось у приватні повідомлення вам надіслав, панікувати не потрібно і переповідати одразу всім навколо також не потрібно. Спершу ми дивимося, чи є це в новинах суспільного мовлення, чи писав про це офіс президента, міноборони, Генштаб, ваша обласна адміністрація або ваша місцева рада. Якщо такого в офіційних джерелах немає, то інформація швидше за все не варта Вашої довіри. Пам'ятайте, що плітки – це потужний інструмент ворожої пропаганди, а наше з вами завдання – не залишити пліткам шансу на виживання. Бажаю всім моральної витримки і нагадую, що всі ми тепер боремося на інформаційному фронті. І від наших дій залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Русський фейк. На... Розвінчуємо російські фейки